0: Este é o podcast do Observatório das Migrações em São Paulo, na Rádio Migrantes da Missão Paz. Você sabe o que são direitos reprodutivos? Os direitos reprodutivos são direitos humanos relacionados à escolha, livre e responsável, de se querer ou não ter filhos, quantos e em que momento da vida. Também está relacionado ao poder de decisão quanto à utilização de métodos contraceptivos ou à manutenção de uma gravidez. Oi, gente, eu sou a Laís, pesquisadora do Observatório das Migrações em São Paulo. No episódio de hoje, vamos abordar os desafios enfrentados por mulheres migrantes para acessarem seus direitos reprodutivos no Brasil. A discussão sobre os direitos reprodutivos começou na década de 80 e teve um marco importante na Conferência Internacional de População e Desenvolvimento, realizada no Cairo, em 94. Nesse evento histórico, representantes de 179 países se reuniram e chegaram a um consenso fundamental, todos têm o direito de tomar decisões relacionadas à reprodução sem enfrentar discriminação, coerção ou violência. Embora esses direitos já estejam consolidados como direitos humanos fundamentais, é preocupante como mulheres migrantes ainda enfrentam dificuldades para acessá-los. Por quê? Essa é a pergunta que nossa colega do Observatório das Migrações em São Paulo, Ludmila Silva, está explorando na pesquisa de mestrado dela. Oi, Lud, bem-vinda! Você estava aqui me contando sobre o aumento nos números de migrações femininas no mundo. Você pode apresentar para a gente um panorama atual sobre a garantia de direitos reprodutivos para mulheres e
1: meninas migrantes? Oi, Laís, tudo bem? É, obrigada. Quem me conhece sabe que é sempre um prazer compartilhar minha pesquisa. Bom, respondendo sua pergunta, segundo dados recentes da OIM, que é a Organização Internacional para Migrações, Aproximadamente 47,9% dos 280 milhões de migrantes no mundo hoje são do sexo feminino. E isso significa dizer que mais ou menos 134 milhões de mulheres e meninas é, precisam lidar com a sua saúde em um contexto de migração. E apesar desses números expressivos, estudos recentes mostram que a saúde reprodutiva dessas mulheres migrantes está sendo deixada de lado tanto por parte dos governos, né, quanto dos formuladores de políticas públicas e até mesmo da sociedade civil nos países de acolhimento. E a gente pode confirmar essas informações através da análise de indicadores que demonstram vários problemas com as mulheres migrantes. Posso até te dar alguns exemplos. Altos índices de mortalidade materna entre mulheres migrantes, que são complicações né, graves na gravidez, parto ou pós-parto. Também os indicadores apontam menor acesso a serviços de planejamento familiar, pré-natal, contracepção, uso reduzido de serviços ginecológicos. Há também incidência de maior risco de gravidez não planejada, infecções sexualmente transmissíveis, maior exposição a abortos inseguros, além do atraso na obtenção de cuidados pré-natais. Então, basicamente, os indicadores nos mostram que as mulheres e meninas migrantes ...têm constantemente seus direitos reprodutivos violados.
0: Entendi. É, conta pra gente, então, por que, que mulheres migrantes estão em desvantagem no que tange os seus direitos reprodutivos?
1: Então, primeiro é importante a gente destacar que mulheres, né, de maneira geral... ...seguem lutando pela garantia dos seus direitos reprodutivos... O pleno exercício desses direitos ainda é um desafio para todas as mulheres, por conta né, da persistente desigualdade de gênero na sociedade. Desigualdade é essa que gera silêncio, tabus, invisibilidade. Então, assegurar esses direitos para as mulheres migrantes é ainda mais complexo, por conta das especificidades do contexto migratório tanto pelas questões culturais quanto socioeconômicas, étnico-raciais, né? que geram barreiras para o acesso aos serviços de saúde. Eu vou citar alguns exemplos dessas barreiras. Né? A linguística, que impede migrantes e profissionais de saúde de estabelecerem uma comunicação efetiva. A falta de informação e a xenofobia, sempre muito presente em contextos migratórios. As barreiras socioeconômicas, então desemprego, a baixa renda enfrentada por muitas famílias migrantes Impedem que essas mulheres levem uma vida plena, com recursos suficientes para investir na saúde. E também a ausência de uma política que promova adaptações culturais nos atendimentos de saúde. Porque alguns grupos migrantes, né, Leis, podem trazer consigo diferentes práticas culturais e religiosas relacionadas à saúde reprodutiva. E essas práticas podem entrar em conflito com as normas e práticas é, de saúde do país de acolhimento. Eu posso até te dar um exemplo... Alguns grupos de mulheres têm preferências por parir de cócoras, algo que não é o protocolo do serviço de saúde pública no Brasil. Enfim, são muitas as barreiras que dificultam que as mulheres migrantes exerçam seus direitos reprodutivos é, de forma plena.
0: Entendi. Realmente, Lúdia, essa é uma discussão urgente. E conta pra gente como que o Brasil, enquanto receptor de grupos migrantes diversos,
1: poderia melhorar os atendimentos de saúde para mulheres migrantes. Olha, essa é uma pergunta difícil, mas primeiro o sistema de saúde precisa reconhecer que as que a, precisa reconhecer as particularidades dos grupos migrantes. São muitas as nacionalidades, alguns subgrupos enfrentam maior vulnerabilidade, como é o caso de mulheres em situação de refúgio, solicitantes de asilo ou migrantes indocumentadas. E o Brasil precisa estar preparado para acolher essas mulheres de forma integral. Ou seja, para além da saúde reprodutiva, é preciso considerar que essas mulheres podem apresentar traumas psicológicos, né, decorrentes de trajetórias precárias e exposição a riscos. E tudo isso precisa ser tratado de forma transversal. Uma outra medida simples, mas muito efetiva, é a disponibilização de materiais de apoio nas línguas maternas de pessoas migrantes. A tradução de cartilhas, com orientações sobre os serviços de saúde disponíveis sobre o fluxo é, para obtenção de contraceptivos e outros serviços. E vale lembrar que não só nas línguas mais comuns, né, em inglês e espanhol, mas dada a variedade de migrantes aqui, outras línguas também são muito necessárias. E, por fim, é importante é, que o Brasil dê mais atenção à produção de dados, né, para que a gente tenha mais informações e mais informações de qualidade sobre as necessidades dessas mulheres migrantes. E eu acho que um bom começo seria a capacitação nacional e padronizada dos profissionais do SUS, tanto para o acolhimento desses migrantes, quanto para o preenchimento do campo nacionalidade nos registros de atendimento.
0: Com certeza, Lude. O aumento na qualidade dos dados produzidos por nossos equipamentos públicos é uma questão central e transversal a praticamente todas as pesquisas que o observatório desenvolve a gente vai ter a oportunidade de aprofundar essa reflexão em outros episódios também. Antes de te passar a palavra, eu queria agradecer muito por você trazer esse episódio de hoje nessa, com essa pauta fundamental. E eu lembro, nossos ouvintes, que a gente vai deixar no Instagram do Observatório algumas referências bibliográficas importantes selecionadas pela Lude para o aprofundamento desse tema.
1: Agora sim é com você, Lude. Eu que agradeço, Laís, pelo bate-papo. É, para concluir, eu gostaria de reforçar... Uma coisa muito importante, direitos reprodutivos são direitos humanos. E esse entendimento amplia nosso debate para além da questão da oferta de serviços de saúde na rede pública. Ou seja, o exercício pleno dos direitos reprodutivos de mulheres migrantes no Brasil envolve atendimentos que respeitem não somente suas decisões, mas também suas trajetórias, suas identidades. E indo mais além, discutir a saúde e os direitos reprodutivos de migrantes é discutir também o acesso à oportunidade de trabalho, educação, moradia. O que eu estou fazendo agora na minha pesquisa é dialogar com mulheres migrantes na cidade de São Paulo justamente para entender melhor os desafios e necessidades dessas mulheres na esfera da saúde reprodutiva para aprofundar o entendimento das principais lacunas e possíveis violações de direitos. Quem sabe em breve eu volto para contar os resultados.
0: Este podcast foi produzido pela equipe do Observatório das Migrações em São Paulo em parceria com a Rádio Migrantes da Missão Paz. Segue a gente no Instagram, arroba Observatório das Migrações SP, migrações sem cedilha e sem tio, hein?